1: People.
2: Hallo, goedendag, leuk dat je luistert. Welkom bij de podcast Facilitair, welke je aangeboden wordt door FMN en Eager People. Met deze podcast willen we jou als facilitaire professional inspireren met mooie verhalen uit het vakgebied. Mijn naam is Hans Topé vanuit de expertteams van Facility Management Nederland. Deze podcast staat in het teken van kantoor, thuis, werken... en wel op het onderwerp de coronacrisis en het nieuwe normaal. Wanneer dat ook zal zijn. En wat dat ook betekent voor de medewerkers van bedrijven... de faciliterende afdelingen IT, HR en FM... en wat we allemaal kunnen leren in en van deze situatie. De verdiepende podcast facilitair doen we een aantal betrokkenen die ik zo bij je introduceer. Vanuit twee hoeken kijken we vandaag naar de overgangsfase... Het nieuwe normaal per 112021 en een blik op 162022 vraagteken In ieder geval gaat het over reboarding. Dat doen we vanuit de gebouwinstallaties, rond elektra, verwarming, koeling etc. en data voor sturing en data voor verzamelingen. De data die we wel of niet gebruiken en data waarmee we wellicht iets kunnen met van alles rond eindgebruikers, waaronder ook weer die gebouwinstallaties. De stelling zou kunnen zijn, hoe kan techniek en datatechnologie in gebouwen medewerkers ondersteunen? We praten vandaag met Harm van de Boogaard, programmamanager Vernieuwende Nieuwende Dienstverlening bij FM Haaglanden, Ministerie van binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties. Björn Greuninger, CAO bij OfficeLink. Leendert Trouwborst, manager Business Development en Vastontwikkelingen bij BAM. En Erwin van Kempen, projectmanager bij DPMG. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en luister naar deze aflevering. En ga met ons in gesprek over deze uitzending via onze sociale kanalen. Veel luisterplezier tijdens deze derde aflevering. Dan begin ik even met een vraag. Harm, uh, wat, wat is jouw rol nu precies op dat vlak uh, van, van, van techniek en technologie? Je zit nog een beetje meer aan de technologiekant, technologie heb ik het beeld. Maar kan je het iets meer duiden? Nou, Nederlands vooral meer de technologie, Echt techniek en hard dingen
0: solderen en programmeren doen we niet. Daar zijn anderen veel beter in. Maar we zijn, kijken vooral van, wat komt er aan nieuwe techniek aan? Of technologie, zo je wilt. En hoe kunnen we dat inzetten om een betere werkomgeving te maken? al die ambtenaren in het Aagse. Dus vroeg ontwikkelingen volgen. Eens even proberen, zodat je weet waar je het over hebt. Welke vragen je moet gaan stellen, waar je moet letten. En ook een scheiding te kunnen maken. Waar gaan we wel mee verder en waar gaan
2: we niet meer verder? Ja, precies. Oké, okay, dankjewel. Le Leendert, uh, waar begeef jij je nu op, op die twee vlakken?
3: Ja, vanuit het DNA van ons bedrijf zou je natuurlijk heel erg zeggen, we zitten heel erg op de technologie. Um, maar dat hebben we eigenlijk wel gezegd, van, dat is uh, prachtig, maar elke oplossing die je tegen bedenkt, is vaak niet een oplossing waar een klant op zit te wachten. Dus ik, zit me heel, ik beweeg me heel erg op het scheidvlak van, ja, wat heeft een klant nu aan technologie? En wat heeft een klant nou aan het optimaliseren van data? Aan die
2: kant uh, zit ik, zeg maar met name. Nou, je, je zei iets heel interessants, vond ik. Techneuten bedenken veel dingen waar een gebruiker niet op zit te wachten. Wanneer ben je daarachter gekomen? Nou, dat is in feite eigenlijk
3: altijd wel mijn zoektocht geweest vanuit heel mijn uh, werkend leven, uh, Hans. Ja. Dus ik heb er uh, zeker heel veel van dat soort dingen gezien.
2: Oké. Okay. Ja. Oké, okay. nee, maar ik denk, ik denk misschien was dat ineens awareness toen toe je klaar was met een groot project in Den Haag, dat je dacht: wat is het eigenlijk neergezet? Wat, wat heeft die gebruiker hier nou aan eigenlijk? Maar, maar dit, dit, dat is de, de scherp. Ik, ik snap je opmerking, dank je. Uh, Björn, voor jou even dat, 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 dat scheidvlak techniek-technologie, waar begeef jij je?
1: Ja, wij zitten dan aan de technologiekant, technologie denk ik. Hè? Uh, wij uh, meten kantoorgebruik en we proberen het voor de kantoorgebruikers makkelijker te maken.
2: Dus, uh... je, meet, je, je meet alleen het kantoorgebruik? Uh, ja, voor populatie, vooral, ja. aanwezigheid.
1: Uh, ja, werkplekken,
2: spreekkamers.
1: Oké, okay. ja, ja.
2: helder, dankjewel. Erwin, ja, da, 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 dan bij, ben, bijna ben ik nu bij de, de, de super techneut aangeland die alles bedenkt waar gebruikers niks aan hebben? Vraagteken?
4: Juist niet, denk ik Hans. Wij zitten uh, met name aan de kant van de techniek implementatie... Hè, voor de gebruiker, de, de, echt de installaties in gebouwen. Um, waar wij absoluut openstaan voor technologie. Um, alleen wij proberen wel heel vaak de klant te behoeden... voor te veel technologie in zijn gebouwen.
2: Behoeden voor te veel technologie? Ja, zeker. Ja. Daarmee, daar, dat, dat is een statement daarmee veronderstel of daarmee zeggen je dat je weet... Dat er dus gebouwen zijn waar gewoon te veel technologie in zit, vraagteken?
4: Ja, dat denken wij soms wel, ja.
2: Oké, okay, oké. Okay. Nou, mooi, mooi punt, mooi punt. Harm, even, even terug naar jou. Uh, technologie, uh, uh, en, en, en wat voor dingen kom jij dan tegen op technologiegebied? Behoudens die koffieautomaat en die, en die broodbakmachine, maar richting gebruiker en... en, en en een gebouw, wat moet ik eraan denken? Heb, ik dan over, heb je het dan over apps of sensors of bimmen of bammen? Wat zijn het dan? Ja, dat. Oh
0: um, ook dat. Uh, ja. Nee, apps, dat. Apps, dat was volgens mij heel lang het antwoord op al je vragen. Daar zijn we langzaam wel klaar mee met steeds een nieuwe app op je telefoon zetten. Uh, ja, BIM, maar dat is meer iets wat op de achtergrond draait. Zoals een financieel systeem helpt een organisatie ook. Maar daar gaat geen gebruiker warm van worden. Sterker nog, je bent een uur bezig om uit te leggen wat het doet. Maar ik denk dat het wel een keer gaat zijn van heel veel... Ja, wat we noemen nu smart buildings als containerbegrip. Ja, en technologieën gaan ja, in allerlei verschijningsvormen. Ik ben heel benieuwd wat Voice bijvoorbeeld gaat doen. Ik hoor heel veel techneuten zeggen, Voice wordt de volgende hype. Dus dat zijn we aan het kijken, ja, is dat zo? Wat kun je daarmee nou in een kantoorgebouw? Uh, data. We zien heel veel gebouwen bevatten nu al heel veel data. En dan eh, ben ik wel een beetje eens met eerder. als je nog meer technologie erin gaat brengen, is dat dan nodig? Hè? Wat kan het gebouw nu al? Hè? Wat, wat kan ik daar dan nu al, al uit leren? Um, je ja, hebt ja, heel veel techniek. Oké,
2: okay, helder. Ja, ja. Björn, wie, wie, wie helpen we nu eigenlijk met al die technologie? Is dat nou Gebouwsturing, menssturing, levert dat data op? En wie doet er dan wat mee? Wie helpen we nu eigenlijk?
1: Dat hangt van de technologie af die toegepast wordt. Er zijn allerlei voorbeelden te geven. En ik hoop dat de meeste gericht is op de gebruikers van die gebouwen. <lacht> dat doen wij in ieder geval wel.
2: Toch een stapje naar Leendert. Uh, uh, je, 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 je riep net van: ik, ik ontdekte dat dat echt te veel bedenken waar gebruikers hier te wachten. Waar zit naar nou jouw idee die gebruiker dan wel op te wachten?
3: Uh, misschien is het wel heel mooi om te zeggen: technologie moet eigenlijk niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. Um, ik heb al eerder gezegd: van als je nadenkt over een customer journey van een klant, ik heb het voorbeeld als gebruikt van een A380 die aankomt. Het zou fijn zijn als, het gewoon, als die klant gewoon merkt: van ik kan gewoon naar het toilet, zonder dat het toilet overloopt. Want zeker Aziaten hebben nog eens de behoefte om, eh, met name buiten het vliegtuig, zeg maar, hun. Hun behoefte te doen. En uh, ja, dat kan niet in het vliegtuig. En als je nou kan, zodanig kan inspelen op die behoefte, dat de klant niet merkt, de gebruiker niet merkt, maar achter de schermen gebeurt er van alles, zodat die klant eigenlijk, die gebruiker, zeg maar, smoothless, uh, zeg maar, zijn hele, uh, ja, zijn heel zijn ding kan doen. Uh, en dat is, zeg maar, volgens mij de technologie, uh, daar moet je op, uh, op, op anticiperen. En ik zie heel veel. Onze type bedrijven die met allerlei uh, sensors, met allerlei databronnen bezig is. Maar wat, welk doel dient dat? Nou, en dat is volgens mij de essentie
2: waar je het over moet hebben, Hans. De essentie is het doel. Toch weer trof de harm eigenlijk. Want, want jij bent dan, dan nieuwe dingen aan het bedenken die goed zijn voor die gebruiker, op basis van wat je allemaal tegenkomt. Hebben jullie nu... Heb je nu hoe, want je zegt, ja, alles wat je tegenkomt zou je kunnen gebruiken... maar vooral je moet er niet te veel van hebben of zo... Maar heb je van tevoren dan een soort doel voor ogen? Of, of een kader? Of, want wat helpt die gebruiker dan? Of is het een soort trial and error proces? Wat, wat is dat?
0: Uh, ja, meer rol. Enerzijds werken wij op basis van een probleem... die ergens wordt gesignaleerd in je organisatie. Dat kan zijn bij een klant rechtstreeks. Of dat kan zijn uit onze eigen organisatie. Uiteindelijk bedienen we de klant... Uh, maar ik bediende ook mijn collega's die de klant bedienen. Hè. Dus soms gaat hij ook indirect. Hè. Dus niet alles is direct zichtbaar. Uh, dus dan heb je een doel en daar ga je dan een oplossing bij vinden. En soms is dat een techniek. Vaak zien we trouwens dat heel vaak een techniek wordt gevraagd. En soms kun je dan met pen en papier veel makkelijker en goedkoop oplossen. Dat zijn ook alles verrassende uitkomsten. Uh, en vaak zien we een techniek hè, en dat, en waaraan je ziet of voelt of uit de markt een signaal krijgt. Van dit, dit wordt ja, een nieuw, nieuw iets. Hè. Dit is interessant of dit kan je heel veel brengen. Nou, die pak je dan op en dan ga je dan onderzoeken, oh, is dat dan zo? En wat betekent dat? Wat zijn de voor- en nadelen? En kan ik dat eens dus even onderzoeken? Kan ik dat in het klein eens even testen? Kan ik het heel klein? En soms is dus het echt pen en papier met, met klanten erbij vragen, wat vind je er dan van? Um, en zo ga je onderzoeken, dat wat er komt, ben ik met een hype bezig? Of uh, waar is dit weer over? Of, of wordt dit nou echt een grote techniek en moet ik daar nu wat op voor gaan bereiden? Dus ja, je vraagt, moet je alles oppakken? Nee, niet alles, maar ga het wel onderzoeken. Ga met gezond verstand kijken waar je wat aan hebt. En aan de voorkant heb ik dus niet altijd al een doel in beeld. Het doel van zeker innovaties onderzoeken.
2: Ja, helder, helder. Stapje Björn, uh, uh, jij, jij meet. Uh, wordt, vooraf dan ook, wordt daar dan wel een soort doel gesteld? Uh, voordat jij wordt ingevlogen om het zomaar even met die A380-analogie te doen... Dan, 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 ...waarschijnlijk is er al door iemand bedacht... ...dat jij nodig bent.
1: Ja, dat, uh, dat hopen we wel, ja.
2: Weet nou, het niet? Het kan ook zijn dat iemand zegt... ...joh, weet je wat, kom eens op die dingen plaatsen... En ...dan gaan we data verzamelen... ...en, en dan, dan gaan we daarna wel in de grote emmer gooien... ...en dan zoeken het uit. Maar ik krijg de indruk... Dat, je, dat, dat, ...dat jullie partijen worden binnengehaald... ...als mensen al iets willen weten. Dat ze weten wat ze willen weten.
1: Ja, ja, ja nou, dat hangt er inderdaad vanaf... in welk stadium je binnenkomt bij een uh, opdrachtgever... En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, dat ze nog uh, ja, traditionele werkplekken hebben of zo. Ja, dan kan bijvoorbeeld het doel zijn om te meten van wat zijn bezettingsgraden. Met als doel om te kijken van, goh, kunnen we niet efficiënter met onze werkomgeving omgaan? Aan de andere kant, als ze al wel werkplekken delen, dan kunnen ze al tegen de problemen aanlopen van uh, het moeten zoeken naar een plek, een collega, een spreekkamer of uh, gedrag. Uh, No-show, handdoekjes leggen, dat soort dingen. Ja, en dat, daar hebben we weer andere oplossingen voor, met apps en dat soort dingen. Ja, precies. Niet ja.
0: Sorry. <laughs> ik ben benieuwd of Björn ook wel eens binnenkomt. Hij zegt, we doen heel veel met data. Meestal hoop ik dat we rechtstreeks een, een vraag hebben. Um, je hoort data scientists ook vaak zeggen, je kunt ook even met data discovery. Dus als ik heel veel data met elkaar zo, uh, stop, ga ik eens kijken, zie ik onverwachte patronen waar ineens iets nieuws uitkomt. Dus je weet van tevoren nog niet wat je gaat zoeken, maar je gaat eens kijken, Joh, wat kan ik hier nou van leren? Doen jullie dat
1: ook? Uh, ja. Maar nog niet zo ver als zou kunnen. Dus wij laten er nog geen artificial intelligence op los. Um, op dit, nou, wij hebben bijvoorbeeld een, uh, een management portal. Waarin je eigenlijk allerlei dwarsdoorsneden kunt maken. Die je, die je maar kunt verzinnen. Van het kantoorgebruik. Uh, van een verlieping, Van alle werkplekken met twee schermen. Van, nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Uh, van een bepaalde week. Van een, van een bepaald uur op de dag. Of whatever. Uh, maar het is nog niet dat we geautomatiseerd nu naar uh, bijzondere situaties gaan zoeken. Maar dat zou in de toekomst op zich best kunnen. Dus, uh,
0: nou, Of al geautomatiseerd,
1: soms is ook gewoon met de hand
0: ja, in de Maar eh, we
1: hebben wel heel zoeken, duidelijk, ja. dus het is niet zo dat we een, een, een opdrachtgever verzuipen in data, om het zo maar te zeggen, en zeggen succes ermee. Nee, we hebben wel echt een portal gemaakt waarmee ze die data kunnen verwerken en eh, in een presentabele manier tot zich kunnen nemen.
2: Dit is dus, trouwens een leuk bruggetje naar, naar, door Harm en door je antwoord naar het verzamelen van data, en, en, die dan even voor wordt. Uh, Harm koopt in van ja, er wordt wel heel veel data verzameld en er is veel data, we willen steeds meer data, want dan hebben we meer data en dan kunnen we dat gaan, gaan onderzoeken en wat daarvoor leuke dingen uitkomen zonder dat we daar van tevoren een doel over hadden. Uh, uh, en Misschien een hele oude analogie, maar ontstaat er dan geen ziebertje malle pietje effect? Zo van we verzamelen alles, gooit in de schuur uh, en dan gaan we daarna kijken wanneer we het nodig hebben. Dus, ik zeg het wat negatief, maar ik bedoel dat positief. Van, ja, ik snap die behoefte aan veel data, maar is dat niet een beetje dromen zijn bedrogverhaal? Want veel data, ik ken het uit de oude FM-situatie en daarna deden we ook weer niks. Dus gaat dat wel helpen, Lendert? Ja, het gaat wel helpen.
3: En dat is denk ik wel. En dat is zeg maar de, de, de tijd waar we nu in leven. Uh, we hebben zelf wel een aantal data, data scientisten zeg maar, in dienst. Die uh, allerlei databronnen zeg maar, wel aan elkaar knopen. En daar inderdaad allerlei verbanden uit kunnen halen. En ook oplossingen kunnen bedenken. Uh, zeker als je kijkt naar energie. Daar zijn we nu zeg maar, al zover dat we energiecontracten kunnen koppelen aan, uh, uh, aan, aan piektijden in. Uh, uh, in gebouwen, hè, zeg maar piektijd in gebruik in gebouwen. Nou, dat zijn leuke uh, ontwikkelingen, omdat je daar dus databronnen, zowel vanuit het piekgebruik, uh, vanuit je gebouw, kan koppelen aan uh, slimme energieinkoop. En je kan op die manier ook heel veel dingen sturen. Dus wij hebben op basis van die uh, data scientist uh, en data-analysten, kunnen wij in feite al op heel veel fronten dit soort zaken doen. Maar dat is heel erg gekoppeld aan de hardware van het gebouw.
2: Ja, precies. Dat, dat hoor ik ook wel roepen. Ik, zie, ik, zie die toep ik hoor die toepassing. Ik zie toch wel weer dat het neigt naar die techniek. En nog, misschien, die staat natuurlijk wel uiteraard altijd ten dienste van die eindgebruiker. Maar hij merkt daar direct niet zoveel van. Nee,
3: maar dat is denk ik ook volgens mij het doel van de technologie. Een klant, gebruiker moet de technologie niet ervaren. En wij hebben heel vaak ook gezien in hotels, als wij daar met onze dienstverlening zitten. Het zou fijn zijn als wij kunnen voorkomen dat s morgens de klant geen koud water heeft. En dat kan je echt wel doen op basis van data en ontsluiting van data. En dan is het mooi om op die manier een koppeling weer te maken naar het gebruik van, van een gebouw. Een gebruiker wil
2: eigenlijk niet verstoord worden. En dat is volgens
3: mij onze, onze maximale doelstelling.
2: Oké, okay. ja, heel leuk. Hoe, hoe zie jij dat, Erwin? Nou, het is natuurlijk al,
4: al jaren zo dat we het liefst een storing verhelpen voordat die plaatsvindt. Vroeger merkten we het pas wanneer er klachten waren en we kunnen steeds meer uh, eigenlijk voorspellen wanneer die storing komt. Dat, dat, dat kan omdat die, als die storing kenbaar wordt dat we hem gelijk uh, herkennen, dat hij gelijk naar buiten wordt gemeld en dan kan je ingrijpen. Um, alleen we gaan steeds meer naar datamining toe. Dat betekent dat we um, eigenlijk kunnen voorspellen dat iets kapot gaat voordat het kapot is of gaat. En dat is een hele interessante uh, manier om data te verzamelen... en om juist die gebruiker uh, goed te kunnen bedienen... dat hij nooit geen overlast krijgt van storingen binnen gebouwen. En dat is wel een nieuwe ontwikkeling uh, die nu heel actief is... Uh, waarin we uit allerlei gebouwen informatie trekken... over bepaalde pompen bijvoorbeeld hè, die in storing vallen. Daarvan weten we als we zoveel draaiuren hebben gehad... kan je verwachten dat die in storing gaat... en dan ga je een preventief van tevoren al vervangen. En dat is wel een hele interessante.
2: Oké, okay, helder, helder. Harm, uh, uh, ik hoor, ik hoor de, de, vanuit, de, vanuit de technische hoek over technologie, dan, dan, dan is die installatie en die installaties die, we, die zijn helemaal hartstikke goed en die worden onderhouden voordat ze kapot zijn. Dus dan heb je een comfort situatie die eindgebruiker toe. Dat is dan zijn beleving. Ik maak even een stapje naar uh, de, de fase waarin we nu zitten. Want. Deze podcast staat in het kader van het nieuwe normaal. Ik blijf de kreet uh, gebruiken, ondanks dat iedereen hem ondertussen verafschuwt. Nou, dat mag. Uh, deze serie heet nu eenmaal zo, dus ga ik dat niet veranderen. Naar het anderhalve meter kantoor, Harm. Uh, dat, is, dat, is een, dat is een puzzel voor iedereen. Iedereen uh, doet heel erg daar uh, in mijn optiek wat adhokkerig en operationeel de hun dingetje. We pakken stickertjes, we, treppen, we, 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 we trekken strepen en, en we, we, we hebben spuugschotjes van plexiglas waar de wereld rijk van wordt. Uh, uh, hoe zie jij die reboarding nu? Om dat woord maar te gebruiken, dat terug naar kantoor. Uh, hoe kan technologie daarbij ondersteunen? Uh, ja, heel veel. Bjorn zei al die waren, die waren
0: ook al bezig hè, met uh, daarop ondersteuning aan te bieden. Kijk, wat u nu ziet is dat we even. Inderdaad... Ja, wat jij net omschreven, een soort supermarktkantoor krijgen dan. Hè? Wat ik in een supermarkt zie, zie ik ook op mijn kantoor. Uh, maar we hebben natuurlijk weer hele eigen karakteristieken. Bij ons zien we bijvoorbeeld de hoogbouw. Is het heel moeilijk om de liften uh, optimaal te gebruiken. Je kunt niet met twintig mannen een lift staan. Dat zijn er maar twee dadelijk. Dus je krijgt uh, het gebouw niet gevuld met de snelheid waarop je normaal dat zou doen. En nu hebben we ook iets minder werkplekken beschikbaar. Maar een, dag meer een scenario is dat je dadelijk... Uh, duizend man voor de deur hebt uh, die heel langzaam dat gebouw kunnen, naar binnen kunnen en dat je een anderhalf uur tegen de helft van die mensen moet zeggen je kan weer in huis en het zit vol uh, je ziet ook in de markt dat er heel veel partijen ondertussen bezig zijn om manieren aan te bieden waarop je plek kan reserveren in het gebouw, ofwel überhaupt het gebouw, of heel specifiek op die werkplek uh, en dan voor grote gebouwen vaak ook dan met een soort van slottijden dat je niet allemaal bij de deur staat we zijn bezig met manieren van tellen hoeveel mensen er in het gebouw zijn. Toegangscontrolesystemen kun je gebruiken, maar dat is ook niet altijd zo eenvoudig. Er zijn camera's die dat kunnen. Dus zo zie je een heleboel toepassingen verschijnen op allerlei fronten die ons kunnen gaan helpen.
2: We dat vind het trouwens wel grappig dat je zegt dat toegangscontrolesystemen je daar niet optimaal bij kunnen helpen. Dat is toch het, de enige open deur in dat overheidsgebouw, hoop ik.
0: Ja, dat klopt. We zijn er nu mee bezig, dat lopen we aanvragen, maar tegelijkertijd snap je dat we heel voorzichtig zijn om een kabeltje in een toegangscontrolesysteem te stoppen, om daar, al is het maar, een totaaltelling uit te halen, want er zijn ook weer hackers te vinden die de andere kant op gaan via dat kabeltje, en dat wil je ook niet hebben. Ja, dus vandaar dat er toch best nog wel wat bergen
2: loopt. Ja, de beveiliging die contra de beveiliging is ongeveer tussen. Ja, ja.
0: ja en dat vind ik, enerzijds vind ik dat verschrikkelijk irritant. Want ik, volgens mij heb ik daar heel makkelijk een oplossing. Ja. En tegelijkertijd snap ik ook wel weer waarom die
2: voorzichtigheid er is. En dat geeft wel wat de nodige dilemma's in het zoeken naar een oplossing. Welke technologie herken jij nog meer, Harm? Die, kan, die kan, wellicht kan helpen bij die rewarding van die gebouwen. Want je zegt, dat dus, is er ook technologie buiten het gebouw die daarbij helpt? Buiten het gebouw? Uh, daar zie ik me dan dat dat reserveren dat zou je van het huis moeten doen hè
0: dan dus zit doe je niet in het gebouw uh, ik denk dat ik dat eigenlijk zie je buiten het gebouw
2: en dat kun je ook doen qua parkeerplaatsen hè? want
0: ik denk dat we minder met het OV dus meer auto's en meer fietsers gaan
3: krijgen uh...
2: ondertussen moet je alles reserveren hè? je terrasstoel je, je restauranttafel je ja. je, trein, je stoel in de trein je stoel in de tram het uh, wordt een reserveringsmaatschappij. Ja, en de ja.
0: spontaniteit is er wel uit, zo. Je mag elkaar ook al niet meer aanraken. Dus, uh, ja. <laughs> het buiten het gebouw, niet binnen het gebouw, zie je allerlei andere uh, tools met uh, lampjes uh, op bureaus. Als je die dan toch al hebt met betrekking tot reserveren, die uh, van uh, rood naar oranje gaan en pas groen worden als een schoonmaken langs is geweest. En daar kun je ook je techniek voor inzetten. Dat de schoonmaak een ronde plant op basis van de bureaus die zijn gebruikt. Daar zie je verschillende opties voor op komen op de markt. Uh, ja, dat zijn volgens mij de meest uh, relevante voor
2: dit moment. Oké. Okay, okay. Erwin? Uh, censoring van, van aanwezigheid uh, en, en beweging. Uh, uh, dat levert misschien wat directe sturing op uh, uh, naar gebouwinstallaties. Zou, zou je dat door kunnen trekken, naar, naar, ook naar toegang? Als je. Nou, we hebben, ik kan nu met, met zo'n sensor of met zo'n smart grid zien wie de, wie, hoeveel mensen er binnen zijn. En dan geef je. Nou, de, de deur is nu gewoon dicht of zo. Of tuurt dat dan weer de reserveringsapp aan van we zitten al bijna vol, dus kom maar niet meer? Alleen,
4: al, alleen de modernste gebouwen uh, met de nieuwste versies van sensoring uh, uh, kunnen dat thans. Die kunnen aangeven hoeveel mensen er in een gebouw zitten, op welke verdieping en waar. Um, ik denk dat het wel degelijk maar dan is het meer een beheerstoel. Om mensen op te voeden voor het nieuwe, uh, om een nieuwe situatie te beheersen. Dan dat, je, dan dat je dat nu overal kan doorvoeren. Kijk, als je in een sensor straks kan zeggen. Er zitten op een bepaalde verdieping in een bepaalde zone te veel mensen. En daar ga je op uh, beheersen. Ik denk dat het een goed stukje opvoeding is om, uh, om daarmee om te kunnen gaan. Alleen, ik denk dat nog geen, uh, nog geen 5% van de gebouwen, en dan zit ik al heel ruim, uh, die intelligentie in zich heeft.
2: Nog, nog even terug, je gaat wat snel nu. Uh, 50 miljoen vierkante meter kantoren. En jij zegt dat 5% ongeveer maar zo intelligent is. Nou, dan ben ik nog, uh, dan ben ik nog heel positief. Heel positief. Dus we hebben 97% ja. procent dom gebouwen. Nee, minder slimme gebouwen. Ja, sorry dat ik wat doorschiet. Maar ik, je, je snapt wat ik bedoel. We hebben niet, uh, 100%, we hebben niet allemaal edges in Nederland.
4: Ja, nou ja dat klopt. Dat klopt. Ja,
2: ja. Of, dat ook, of dat goed is, weet ik trouwens ook niet. Want ik hoor er ook minder goede berichten over. Maar dat is weer een andere discussie. Maar, maar als dat dan zo is, dat we maar 5% van die voldoende intelligente gebouwen hebben... Wat betekent dat dan voor de rest van die gebouwen?
4: Kijk, over het algemeen is het zo dat we een, een installatie qua levensduur um, ondertussen gemiddeld zo'n tien jaar in stand houden. En na, na tien jaar gaan we eens een keer bedenken als we een renovatie moeten toepassen. Uh, dus eens per tien jaar gemiddeld uh, is een gebouw zover dat je zo'n keuze kan maken. En ik denk wel dat er in de toekomst steeds meer die keuze gemaakt zal, uh, zal worden. Alleen we zijn gewoon nog niet zo ver, Hans. Ja, het zijn
2: ook aanzienlijke investeringen, hè? vergeet dat niet. Ja, nee, ik, 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 ik snap vanal... dat. En te, tegelijkertijd, als je alles optelt, krijg je soms het idee van... we gaan dus straks met een x-aantal mensen gewoon percentage uh, gaan we thuiswerken. Dat zal voorlopig wel even zo blijven. Dus we krijgen uh, op een heleboel plekken leegstand. Dan zijn er ook allemaal instanties bezig dat we uh, over onze grenzen heen moeten kijken... En, en gebouwen moeten gaan delen. Dan wordt er niet meer gebouwd straks. Of u je een, een beetje bouwte uitspraak, Leendert? <laughs> dat kan je natuurlijk wel zo zeggen. Hè? Nee. Ik denk dat waar het misschien
3: met name om gaat, de afgave zal inderdaad zijn: die, nou ja, die 95% om die andere gebouwen wat smarter te maken. Aan de andere kant denk ik ook, we kunnen met hele slimme en soms simpele dingen, en ik denk daar moeten we ons er erg op focussen, want die 95% ga je niet op een edge-niveau krijgen. Maar je zal het veel meer moeten, moeten zoeken in slimme dingen, maar ook in stapsgewijze zaken oppakken. Ik ben zelf nu met een track bezig waarin ik zie dat je gewoon met een klant afpelt welke stappen je kan zetten. Dat kan beginnen met een QR-code plakken op een bureau tot wifi-tracking van een, van een laptop. Op basis daarvan kan je soms al heel slim, heel simpel informatie verzamelen over het gebruik van een, van een gebouw. Je moet je ook daar weer afvragen van: wat dient welke sensor of wat dient welke technologie? Dus je kan met het doel wat je wilt bereiken, kan je soms heel simpel met allerlei middelen zaken voor elkaar boksen. Volgens mij, dus die 95 uitbouw slopen, ja, zou natuurlijk prachtig zijn van mijn collega's. Maar ja, het gaat niet gebeuren, Hans.
2: Nee, precies. Nee, dat, bedoel ik, dat, dat, dat bedoel ik, ja, dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk ja. dat we
3: heel erg moeten gaan zitten naar de kijken naar de kant van innovatie op een slimme, eenvoudige manier gebouwen. Simpel en, eh, en zoals, gebouwen smart maken. En dat kan. Daar ben ik echt van overtuigd.
2: Of, of, of moeten we, maar dat is, een, dat is een andere podcast geweest. Of moeten we misschien wel die eindgebruiker meer smart maken? Zodat hij zelf beseft dat hij er misschien niet kan of wil of moet zijn op dat moment. Maar het over het gebruik puur, hè? Ja, dat snap
3: ik. Ik snap dat je het zegt. Ja. Maar er zit ook soms nog wel uh, een soort betutteling in. Uh, dat je zegt, van wil je dat ook naar, je, naar al die mensen toe? Ik weet van grote organisaties ook in Nederland die echt uh, nog verbieden, zeg maar, om uh, um, uh, smartphones te gebruiken. En niet zozeer omdat het uh, slecht is, maar gewoon... Ook in het kader van privacy, dat je een scheiding wil maken tussen, tussen werk en privé. Ja, dus, dus het is ook nog wel, uh, je moet oppassen dat je niet gaat betuttelen.
2: Nee, die, die zocht ik bewust niet op het te zoeken naar, moet je niet door, door mensen wijzer te maken en smarter te maken, juist niet betuttelen, maar ze juist in die volle vrijheid wel hun eigen keus kunnen laten maken, die wel dan wat gefundeerd is, misschien op gegevens, zo bedoel ik het.
3: Ja. Ja. Uh, daar geloof ik wel in, hè, maar dat, dat zijn wel stapjes die je zou moeten zetten. Niet iedereen is daarvoor uh, voor de, de drieste zeg maar. Nee, snap
2: ik, snap ik. Harm? Uh, uh, er, er stond een paar weken geleden een, een minister van een bepaald departement... Uh, bij een persconferentie en die had het over een app. En daarna kwam het woord dashboard. En, en, en toen, mij, toen kwam bij de vraag op, god, die ga ik even aan Harm stellen... Jij ja, hebt vast al dus samen met hem een dashboard ontwikkeld voor, uh, voor de, de werknemers in het Haagse. Dat je dus allemaal metertjes hebt, uh, of dat nou vervoersmetertjes zijn, of, of gezondheidsmetertjes, of krokettenmetertjes, of koffiemetertjes, of urinemetertjes, of luchtwervelingen. Nou, nou, nu heb ik een dashboard, op basis van dat dashboard kan ik nu zeggen, Kees, jij moet naar huis gaan, want dat gaat niet goed met je. Of kom cool, maar niet.
0: Ik dacht dat ik af en toe doorschot in het verzinnen van metertjes, Maar jij kan nog veel meer bedenken. Dank je. Nee, was het maar zo. Ik zal Hugo's bellen. Uh, ja. <laughs> we, hebben, we, hebben, ja, we hebben wel al pand-dashborden. Waarin we per gebouw kunnen zien. Dat zijn meer rapportages waarin je achteruit kijkt. We hebben een aantal bronnen, financiële systemen, inkoopsystemen, klantverenigheidmetingen. Ehm... Uh, en dat is al een helft job om die goed bij elkaar te krijgen... kloppen te krijgen en snel voor elkaar hè, te, gerealiseerd te krijgen. Uh, maar je zegt
2: al iets heel belangrijks. Je zegt al het woord dat is achteruit kijken. Ja. ja maar... En met, met, met zo'n dashboard, real-time, zou je natuurlijk liefst een beetje vooruit kijken... Ja. zodat we niet met 6.000 man op de dam staan.
0: Ja, ja. ja. ja, dat, ja dat, dat is wat je graag zou willen. Nou, Dat lukt nog maar weinig. Er zijn vaak individuele systemen, die kunnen het een klein beetje... We zien wel trends. Hè? Daarmee die kun je gebruiken om voorspellingen te doen. En dan kom je op bij bepaalde waarden, dan kun je een inschatting maken. Ja, en alle eerlijkheid, soms doen cateraars doen dat al jaren. Die weten ook al dat bij mooi weer op dinsdag moet ik iets meer ijsjes inkopen dan uh, in de winter. Hè? Weet je? Dus soms ja, is het gewoon het is zo gezond ja. verstand. Uh, ja. en, en, en als je een stapje verder wil, uh, we hebben ook al uh, zeg maar een gebouw wat in die 95% hoort, die nog niet al slim gebouw was. Daar kun je ook al heel veel data uit ontsluiten, al die systeempjes. Maar dat zijn echt silo's waar je echt moet doorbreken om data uit te kunnen halen en dan op zoek te gaan. En dan zie je dat je daarmee ook al heel veel kunt bereiken qua energieverbruik. Um, maar dat is nog heel ver af, in ieder geval bij ons, als een dashboard die al dat soort dingen in de gaten houdt.
2: Ja, precies. Ja. Ja, dat, die snap ik. Dan de, misschien een tussenvraag, want je begint even over die, over die, over die, over die smart buildings. Hoeveel van die 5% zit bij de overheid? En
0: volgens mij is dat het alleen dat gebouw wat. alleen uh, dat voor ons heeft achtergelaten.
2: Björn, <laughs> uh, uh, een stapje, uh, uh, dashboard. Gegevens meten. Uh, is dat niet een klein beetje dromen? Of denk je dat dat, dat, dat wel eens ook realiteit is? Dat je zoveel kan meten dat je er echt zo'n soort dashboard op na zou kunnen houden?
1: Natuurlijk kan je een dashboard erop nahouden, Maar dan gaan we weer terug naar waar we het eerder over hadden. Je moet meten met een idee, denk ik. Om te verbeteren, om nieuwe verbanden te zien of whatever. Je moet in ieder geval iets, iets, iets oplossen, een probleem oplossen bijvoorbeeld. Of iets innovatiefs doen waar je beter van wordt. En daar kan je van alles voor verzinnen.
2: Heb je, heb je, heb je, een, concreet, heb je een concreet voorbeeld? Eh...
1: Uh, nou ja, het makkelijkste voor mij is natuurlijk om terug te gaan naar wat wij doen. Nou, neem nou bijvoorbeeld uh, dat meten van die kantoren. Hè. Waarom zou je dat nou doen? Nou, daar kan je bijvoorbeeld data gedreven mee experimenteren met je, met je organisatie. Dat je op een gegeven moment zegt van nou, we willen het beter doen met z'n allen. We willen bijvoorbeeld uh, uh, ervoor zorgen dat mensen eigenlijk altijd het soort werkplekken vinden wat ze zoeken. Nou, dan gaan we een tijdje meten uh, wat er gebeurt... Uh, uh, als we het op een bepaalde manier doen. En uh, dan, dan zie je op een gegeven moment... Uh, uh, ja, wat voor soort plekken er gebruikt worden. En daar kun je van leren. En dan kan je zorgen dat er daar meer van komen. Maar de, neem nou bijvoorbeeld deze. Stel nou dat je op een gegeven moment zegt... van ik zou eens willen kijken... Uh, of wij uh, in ons kantoorgebouw... bijvoorbeeld iedere week... Uh, op woensdag en vrijdag... bijvoorbeeld uh, drie verdiepingen... gewoon helemaal dicht kunnen doen. Nou... Dan ga je dat gewoon doen. En vervolgens ga je uh, drie weken meten. En dan ga je gewoon kijken wat er gebeurt. En je gaat de mensen alleen maar verleiden om de laagste verdiepingen te gebruiken. En dus niet de hoogte Je gaat niet verbieden. Nou, je gaat bordjes plaatsen, communiceren en verzin het maar. En nou, uiteindelijk zie je of je experiment geslaagd is of niet. Daar leer je weer van. En dan ga je, uh, stel je het weer bij. En op die manier kun je eigenlijk uh, door spelenderwijs uh, gewoon dingen te doen in plaats van hele dikke rapporten te gaan zitten schrijven... en uh, die je misschien nooit gaat toetsen, zeg maar, door ze uit te voeren. Gewoon door simpel dingen te doen, ga je kijken of het lukt.
2: Simpele dingen doen en dan effectmeting? Ja, ja. bijvoorbeeld. Okay. Okay. Even, even een heel ander stapje. Erwin. Uh, we staan best wel wat, wat gebouwen uh, gedeeltelijk leeg nu... Hè? vanwege dat we allemaal aan het thuiswerken zijn... Uh, 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 twee, twee dingen gekoppeld zien we nu een soort onderhoudshoos ontstaan, omdat de kans daar nu is om onderhoud te doen. Uh, uh, en de tweede vraag is, hoe gaat het nu eigenlijk met die gebouwen? Want die mensen uh, zijn thuis, uh, die hebben een probleem, en hebben die gebouwen daardoor nu ook een probleem, als we ze als een soort levend wezen zouden zien? Nee, ik, ik, ik,
4: laat ik zo zeggen, wij, wij hebben heel veel te maken met installatiepartners die uh, heel veel onderhoud doen in grote gebouwen. En wij zien geen hele grote onderhoudshoos. Je ziet wel dat klanten nu werkzaamheden naar voren trekken. Om uh, te voorkomen dat, uh, nou ja, dat, je, dat je werknemers last hebben van die onderhoudswerkzaamheden. Maar om nou te zeggen dat er een explosie is in, in, in uh, achterstal op onderhoud, wat nou het ingaat, het antwoord heel duidelijk nee.
2: nee. Maar dat komt ook misschien door de bekende vierhoeksverhouding? Die eindgebruiker zou wel willen en die wil niet gestoord worden, maar degene die moet investeren is die eigenaar die, die, die gewoon die huurpenning ontvangt. En die eigenaar moet eigenlijk opdracht geven.
4: Ja, nou ja, vaak hebben ze natuurlijk van tevoren onderhoudscontracten afgesproken wanneer er onderhoud wordt af ja. of uitgevoerd En dan kan je dus niet uh, tegen de installateur zeggen: nu allemaal tegelijk in de panden, want hun capaciteit is ook steeds Nee, spijt dat snap ik ook. Dat
2: snap ik ook, ja. Ja.
4: Dus, dus, dus van, vandaar dat het niet allemaal tegelijk uitgevoerd wordt. Okay. Uh, ook al zou men het willen, is dat gewoon mogelijk. Okay. En overigens is het ook uh, vanuit uh, bijvoorbeeld het reinigen van luchtkanalen en dat soort dingen. zou het perfect wezen nu. Ja. Alleen wordt dat strengste afgeraden door de REVA, de brandorganisatie, om dat nu niet te doen. Dus uh, nee, op dat gebied uh, zien wij geen pieken.
2: Okay. Nee. Dan, dan dat, dat tweede, de, sorry, ik had twee vragen in één natuurlijk, niet zo slim. Maar toch even, zijn, uh, hoe gezond zijn die gebouwen nu nog? Want die staan dus half leeg. Uh, en er zijn uh, kranen dichtgedraaid, de installatie is misschien uitgezet... en de ramen zijn dicht en, en uh, daar komt geen hond, letterlijk even figuurlijk. Hoe, hoe gaat het met het gebouw?
4: Nou, ja, als, kijk, als een gebouw wat langer stilstaat... en zeker wanneer je hele verdiepingen uh, afsluit... Dan, uh, dan heb je echt stilstandsonderhoud nodig sommige dingen zijn moeilijk te begrijpen. Ik heb wel eens begrepen als KLM een vliegtuig voor langere tijd stilzet, dat ze drie maanden nodig hebben om dat ding weer aan de praat te krijgen. Kijk, binnen gebouwen, als gebouwen stilstaan, hebben ze ook uiteindelijk een onderhoud nodig voordat je straks weer de lucht in kan. En dat is niet het onderhoud wat je aan filtervervanging of dat soort dingen. Maar realiseer je dat als je watertoppunten niet gebruikt, dat je die wel wekelijks moet doorspoelen. Dat soort onderhoud moet wel gewoon door blijven gaan. Um, en als je dat niet doet, dan, dan kan je straks toch wel een probleem hebben. Ja, precies. Dus ook bij stilstaande gebouwen heb je toch uh, gebruikersonderhoud. stilstandsonderhoud, uh, uh, heeft zeker aandacht
2: nodig. Absoluut. Oké, okay, oké. Okay. Helemaal de andere kant weer op, maar Harm. Uh, van van gebouwen weer naar die eindgebruiker. Uh, je zei in het begin al van ja, we, we doen dat soort dingen. En, 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 en al die technologie bekijken, die data, om die eindgebruiker te helpen. Toch vind ik dat nog wat te algemeen klinken. Hebben jullie een concreet plaatje of een ding, wat dat, dat dan is, wanneer is je eindgebruiker dan geholpen, of is dat het idee dat we hem helpen, wanneer is je dan nou echt geholpen, ik bedoel, is die eindgebruiker daarin betrokken in dat proces, hoe die geholpen is? Uh, ja, langs verschillende kanalen, soms indirect en
0: soms heel direct indirect hebben we natuurlijk net als iedere organisatie allerlei gesprekken op heel veel verschillende niveaus met je klantorganisatie. En soms is het met de meneer en mevrouw aan het bureau en soms is het met een ergens de hoogste baas van die organisatie. Dus dat geeft natuurlijk richting aan je, aan je missie en visie van je organisatie en dat voor, daaruit volgt ook waar onze aandacht ligt. Bij ons is het bijvoorbeeld ja, rijksoverheidse vergaderfabriek. Dus vergaderen, dat is echt wel een focuspunt voor ons. Net als smart buildings en duurzaamheid. Um, en heel klein aan de onderkant. Als we dan iets oppakken en we gaan dat eens dus even in, in een prototyping. Dan doe je dat zeg maar in het veld. En dan ga je mensen die gewoon langskomen met een klein bord, Ga je vragen stellen, wat vind je ervan? En daar ga je ook al die eerste input ophalen. En daar zitten natuurlijk allerlei stapjes tussenin. Dus ja, je doet dat
2: voor ze. Maar, maar is er een soort net, van tevredenheidslijst? Een, 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 een matrix, de, de tevredenheidsmatrix van de eindgebruiker bij de overheid. Dit zijn de scorepunten bij die eindgebruiker. Ja, als, je, als je
0: bedoelt wat wij noemen een integrale klanttevredenheidsmeting... dat zijn uh, redelijk lijvige rapporten waarin we tevredenheid van klanten meten. S soms weten ook klanten nog niet echt wat, wat er te kopen is. Hè. De, de, je moet ze ook vaak eerst laten zien, joh, dit kan. Uh, vind je dat interessant? Ben je hiermee geholpen? Hij uh, weet nog uh, niet altijd wat, wat kan en wat hij nodig heeft.
2: Leendert, uh, we hebben het al over data gehad. Zo'n uh, is een bak met gegevens, kunnen mooie, de mooiste analyses maken... Is het, is, het, denk Bill, is, het, is het te bedenken dat we daar iets uithalen. wat we over meerdere gebouwen kunnen gebruiken? Ik zou me daar als bouwer BAM iets bij kunnen voorstellen. Of is dat toch heel erg situationeel. afhankelijk van het type organisatie. of de soort gebruiker? Dan heb ik het even over kantoren. Hè. Dat laten we daar niet Schiphol erbij betrekken. maar even de massa kantoren. Je zou wel, er zullen heus wel een aantal specifieke
3: zaken in zitten. maar er zitten heel veel zaken die, die gemeenschappelijk zijn. He, een lift, een gebouwinstallatie, al dat soort zaken, dat, dat kan je echt over meerdere gebouwen uitsmeren. He, dus je kan trends die je ziet bij de een, kan je zeker toepassen bij de ander. He, en dat is denk ik wel de, de essentie van de data, maar dan komt het eigenlijk op één ding neer. Dat is dat je de data op een zodanige manier eh, vormt, structureert, dat je daar ook wat mee kan. Dat is denk ik het grote probleem waar we op dit moment zeg maar in Nederland mee te maken hebben is dat al die data, die is op allerlei manieren versleuteld of gecodeerd of met allerlei informatiedragers uh, extra belast. En je zou eigenlijk toe moeten naar om die data echt vergelijkbaar te maken, om daar echt naar een, uh, ja, een soort basisstructuur
2: te komen, dat je die data veel makkelijker kan uitwisselen. Uh, vanuit het perspectief van leen, dat hoor ik toch van ja, dat, dat, dat zijn toch dingen die, die het gebouw aangaan. Uh, uh, met de maar die gebruiker die heeft veel meer dingen om zich heen dan alleen maar die gebouwinstallatie, ook gebruiksinstallaties. En, en, en dingen die rondom de dienstverlening hangen, zoals catering, drank en, en, en voeding en dat soort dingen. Uh, uh, dan kom ik toch een beetje terug bij dat matrixje van ja, wat is nou toch. Die behoefte aan, aan, aan van die eindgebruiker, van waar, waar scoort hij nou op? Is dat dan, heb je een beeld bij dat veel al die gebouwtechniek is of wordt er veel meer gescoord aan de andere techniek van die, die in die diensten zit? Heb je daar een beeld bij? Ja, naar
0: mijn idee zit hij veel meer in de diensten. Het gebouw, als je niet oppast, is een hygiënefactor, dat doet gewoon wat hij doet. En ik, ik vermoed en zie aankomen dat, waar mensen nu thuis al met smart buildings aan het spelen zijn. Dat je op een gegeven moment ook die verwachting van je gebouw hebt. Hè? Dat je Google Home hebt staan, een dot die weet wanneer je aankomt. En je lampjes automatisch aangaan. Nou, al die dingen die nu nog een gimmick zijn. Maar toch wel steeds makkelijker worden om je, je leven goed in te richten. Hè? Google Home geeft aan. Joh, er zijn meer of minder files vandaag. Dus je moet dat eerder vertrekken eh, als het druk is. Nou, waarom kan ik dat soort dingen nou niet in een kantooromgeving ja. ook gaan toepassen?
2: Ja. Ja. Nog een vraag voor jou, Harm. Kijkend naar die rewarding ja. en. en toch de wat langere tijd, wat ik begreep uit de vorige pogingen die de overheid daarvoor wil nemen, de recht waarschijnlijk. Uh, hoe, hoe, hoe ga je die toestroom nou in de hand houden? Ja, ik, ik, ik denk dat zo'n reservering, hè, dat is uh,
0: een oplossing, hè, dat mensen van tevoren kunnen aangeven wanneer kom ik. Die slimme gebouwen kunnen daar gaan helpen. Ik denk ja. dat ze soms ook gewoon afdelingen, gewoon roosters en afspraken moeten maken. Ook sociaal zal daar uh, veel nodig zijn. Ja. En je ziet het al gebeuren, dus niet altijd hoef je per se techniek eerst in te zetten. Gewoon gezond verstand werkt ook. Uh, en verder ben ik, uh, zie ik wel dat video bellen, wat je nu heel veel ziet. Uh, dat moet je ook gaan plaatsen. De kantoren ga je niet meer in, denk ik, om uh, individueel schermwerken te doen. Dat doen we thuis wel. Je gaat naar kantoor toe, wat je meest, en dat is het gesprek met je collega's. Dus dat moet je inrichten. Uh, en dan zul je nog steeds af en toe videogesprekken willen houden. Uh, bij ons zijn de meeste werkplekken niet geschikt om. Nou, wij zitten nu inderdaad via Zoom even met elkaar uh, een podcast op te nemen. Je ja, moet er niet aan denken dat hier vier collega's omheen zitten. Die worden op een gegeven moment gaan die dingen naar mijn hoofd gooien, denk ik. Dus daar hebben we ook een oplossing voor.
2: Ja, doen. en terecht, ja, precies. Ja. Ja, 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 ja. Er, Erwin? Ik ga, ik ga even met jullie allemaal toch even naar die reboarding-fase toe. De gebouwen gaan straks weer open. De pleinen zijn open. De kroegen zijn open. Alles gaat weer open. gebouw gaan open. Eerst even Erwin. Heb jij drie tips waar we nu echt wat jou betreft aan moeten denken bij die reboarding?
4: In basis, als wij naar in installaties kijken, kijk ik vooral naar klimaatinstallaties. Wij hebben daar de REVA voor. Onze brancheorganisatie, Europese brancheorganisatie. Um, mijn, mijn tips uh, die komen daar eigenlijk uit voort. En dat is uh, zorg dat je uh, ventilatiesystemen zo zijn ingesteld... dat je uh, geen uh, recirculatie gebruikt, dus 100% buitenlucht. Zorg dat je installaties s'nachts gewoon lekker doordraaien. Dus doorspoel je gebouw zoveel mogelijk. Maak zoveel mogelijk gebruik van de openen ramen. Ook al levert dat wat klimaatklachten op. Maar het doorspoelen van gebouwen, dat is echt nummer één waar we op sturen. Moet je, um, moet je
2: die spoeldruk dan misschien ook zelfs verhogen...
4: Nou nee hoor, ik denk dat je hem gewoon s'nachts moet laten doordraaien. Okay. Dat is eigenlijk uh, de, de, de wens van daarmee. Je, zeg maar. Maar, ja, daarmee heb je s'morgens gewoon een volledig uh, doorspoeld uh, goed gebouwd, dus dat is prima. Maar
2: dat is een beetje contra, ja, sorry dat ik steeds inval, ja. maar dat is een beetje contra duurzaamheid natuurlijk, want dan verstook ik energie. Dus covid is niet duurzaam.
4: Hans, halve, halve kantoren in gebruik hebben lijkt me zeer zeker niet duurzaam, dus ik denk dat dit ondergeschikt is daaraan. Net als al die disposables.
2: Oké, okay. terug door naar je twee. tweede tip uh, uh, graag. Uh. Ja,
4: ik, uh, een andere tip daarbij is, uh, uh, zorg dat, uh, dat je als je, ja dat is een hele gekke, maar dat hebben we nog geleerd uit de SARS-tijd. Daar hebben we ervaringen mee opgedaan, zeg maar. Dus zorg dat als je het toilet doorspoelt, dat je dat altijd met een gesloten bril doet. Uh, hele simpele tip, maar doe het alsjeblieft, want uh, COVID kan zich ook verspreiden, zeg maar, via het toilet, vanwege de aerosols. Hè? Dus als je doorspoelt, komen dan altijd spetters vrij. En zorg dat je al je vloerputjes, droogstaande vloerputjes en dergelijke, goed vochtig houdt. Want ook daar kan zeg maar, weer die verspreiding uit voortkomen. Oké,
2: okay, dankjewel. Björn, heb jij drie tips?
1: Um, nou ja, ik, ik zou absoluut beginnen met, een, met het herzien van mijn risico-inventarisatie en analyse. Want daar begint het eigenlijk, hè, voor je, die je ook nodig hebt om je kantoor te mogen gebruiken. Um, ja, en uh, nou, de installaties hebben we dan al gehad, hè. <laughs> dus uh, ik zou voornamelijk inderdaad kijken naar uh, hoe ga ik met mijn mensen om, hoe ga ik erover communiceren, uh, hoe hoe ga ik handhaven uh, dat soort zaken. Zeg maar, mijn beleid zou ik kenbaar maken. Um, dus dat zou ik uh, heel goed doen. Ja, en voor de rest, ik vraag me af, hè, ik bedoel, hoe je het ook bent of keert, er kunnen minder mensen tegelijkertijd in dat gebouw. En daar moet je fundamentele keuze in gaan maken. En wat ga je dan doen? Ga je dan inderdaad voor die ploegendiensten en een Excel'tje? Hè, wat er kan. Um, maar ja, dat moet je wel goed bijhouden. Of wil je toch ja, de mensen meer vrijheid geven daarin, zeg maar. En hoe ga je het dan doen? En er zijn verschillende oplossingen voor. Dus um, ja, ik zou daar eens goed naar kijken inderdaad. Van welke uh, mogelijkheden zijn er nou om dat inderdaad de, de bevolking van je gebouw, de drukte in je gebouw te beheersen.
2: Ik vond die eerste wel leuk want je begon over, de, over die risico inventarisatie. Uh, zeg je nu misschien, maar anders leg ik hem in je mond, maar dan moet je vooral ontkennen dat het eigenlijk zo zou moeten zijn als een gebouw nu weer open gaat in deze omstandigheid van COVID-19, dat je eigenlijk default een RNA moet doen om maar aan te kunnen tonen aan ...als werkgever... ...aan weet ik voor wie... ...de keurende instantie, de overheid... ...van nou kijk, ik voldoe hier en hier aan... ...dus mijn RNE is goed, dus kan ik los. Eh, het, daar begint het. Met alle respect.
1: Ik bedoel, daar begint het, het begint bij die RNE. Ja, absoluut. En eh, die, gaat, die gaat verder dan alleen... ...installaties en wat communicatie. Hè. Dat, ja, ja. Dan, dan ja, pak je het ja. gewoon helemaal beet. Ja, en eh, er zijn verschillende partijen... ...die je daarmee kunnen helpen. En... Eh, ja, je kunt het ook gewoon zelf doen. Hè? Ik bedoel, uh, ook dat kan, met pen en papier. <laughs> um, maar ik denk dat het superbelangrijk is om daar te beginnen. En er zijn ook hulpmiddelen bij. Hè? Dat is misschien nog wel een aardige. De net heeft tijdelijke norm uitgebracht, uh, speciaal voor kantoren. Uh, waarbij je dus eigenlijk uh, precies kunt uh, zien hoe ze hebben uitgezocht dat je het beste kan omgaan met inrichtingen, afstanden, uh, uh, schermen eventueel, wanneer wel en wanneer niet, enzovoort. En volgens mij is die gewoon uh, openbaar beschikbaar.
2: Ja, ja ik, ik, zie heel veel, ik zie heel veel richtlijnen. Ik ken zelf een instantie, nog geen namen... die geeft een certificering af voor die kantoorrichting. Maar ja, dat is een particuliere partij. Ik denk, wie is die par particuliere partij om een certificering af te geven? Dus ja, ik, soms heb ik ook wel, wel eens wat broodjes aap voorbij komen. Maar goed, RIN heeft ook wel een belangrijk punt. Stap je daar, Leenert? Jouw drie tips. O, het wordt steeds moeilijker, Hans. Ja, nee, daar begin ik nu. kom ik als derde bij jou en als vierde bij Harm. Ja. Die zit al heel erg na te denken nu van jeetje, ik ben de laatste.
0: Ik ga even googlen.
2: Ja. ja, doe maar. Leendert. Nou, ik, ik heb dus natuurlijk al veel gezegd door, uh, door
3: mijn voorgangers. Um, ik denk naast het feit dat je, hoe ga je dat uh, organiseren... Um, ik denk dat er ook heel veel dingen simpel opgelost kunnen worden. En dat is denk ik toch wel een stukje een klein beetje technologie. Ik hoor Harm zeggen. Uh, Gebouwtoegangscontrole, uh, daar kan je wat mee doen. Ik denk dat, dat je daar heel veel mee kan doen, al is het niet een 100% nauwkeurigheid, maar je kan simpelweg daar tellingen uit halen. Dus ik geloof daar zeker in dat je, al die gebouwen tegenwoordig, echt wel uh, daarvoor te gebruiken. Um, ik zie ook, uh, zeg maar, dat je soms meer uit je gebouwen kan halen door, toch slim, deels op basis van RIN, maar ook deels op basis van hoerenverstand, gewoon uh, simpelweg indelingen veranderen, zodat je toch meer mensen kan huisvesten dan je denkt. En op basis van de R&E goed nadenken, hoe ga je je looproutes door je gebouw heen uh, situeren. Dat is een van de grootste tips, denk ik, die uh, zeg maar in de, ja, het gebruik van de gebouwen, met name je looproutes. Als je dat goed kan organiseren, dan kan je heel veel meer in je gebouw doen dan je denkt. En de softe kant is denk ik ook van, we zijn heel erg vaak ook vanuit de Nederlandse kant, hè, als we iets hebben, een probleem hebben, dan gaan we gelijk reguleren. reguleren. Ik denk ook dat um, je deels voor een stukje terugkijken, maar ook moet helpen. Hè, uh, vanuit onze eigen organisatie hebben we ook heel veel kantoren in de landen vanuit onze bam En we kijken, we, we proberen te signaleren, we proberen de lijnmanagers Zeg maar te informeren uh, waar het mogelijkerwijs
2: uh, spaak zou kunnen lopen. Nou, dus, het uh... ja, is natuurlijk wel een spannende wat je aangeeft, want jij zit op dat snijvlak van die techniek en de technologie. De, de, dus eigenlijk is je eigen organisatie, je hele vastgoedmassa, natuurlijk één groot proefballonnetje, één groot proefkonijntje om dingen uit te testen. Ja, dat het. Gebeurt dat ook? Ja, dat doen we ook. Ja. Dat, dat, dat gebeurt dat ook. Dat gebeurt ook, ja. Dankjewel, ja. Leenert. Nou, ja, als, als laatste, hè? je hebt even na kunnen denken, je hebt heel veel gehoord. Je hebt je koptelefoon al half afgezet, je hebt gegoogeld. Wat zijn jouw drie tips? Wat uh, ik wel mooi vind in, in deze
0: periode, we werken nu vanuit huis, in ieder geval op afstand, uh, komt nogal vaak het conflict tegen. Ja, het is nou mens of technologie. En we zien nu dat we dit niet hadden kunnen realiseren met z'n allen. Hè, dit doorwerken zonder techniek. Dus ik, ik hoop dat we die in ieder geval nu... Kunnen laten vallen dat er uh, überhaupt daar een conflict in zit, maar dat we gewoon kunnen zien ja, als je dat scherm doet, dan hebben we daar heel veel aan. Um, en ik zou vooral als tip willen meegeven, geven: uh, je ja, niet alleen naar thuiswerken of werken op afstand, maar ook de volgende stap is samenwerken op afstand. Hè? Want ik kan mijn mail dan wel ergens uh, anders organiseren. Maar hoe overleg ik dan op de mensen? Hoe ga je een project startup doen? Uh, het, is het samenwerken op afstand, dat wordt een volgende uh, waar we nu echt goed in moeten gaan worden. Uh, dat zit niet helemaal op het faciliteren, maar deels zit het natuurlijk ook wel in de ruimtes die wij beheren. Uh, en daarmee kom ik maar op twee.
2: Ik, 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 op twee. Merk je daar op dit moment veel van voordat we weer leren samen digitaal werken? Ik, ik zeg het ook een beetje veronderstellen dat ik, ik mis het een beetje. Ik hoor het te weinig roepen. Mm -hmm. Dat we, dat we al samen aan het ontdekken zijn... de HR met, 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 met mensen thuis en lijnmanagers. Hoe gaan we dat nou toch digitaal verbeteren... zonder weer gelijk voor die andere sessies naar kantoor te hoeven ja. of zo?
0: Ja.
2: Nou, ik, ik mis dat ik, ik ben verbaasd hoeveel creativiteit
0: er is met... dat je ook online kun je voor een whiteboard gaan staan... en giltjes plakken en heen en weer schuiven. Uh, dus je tooling is er, dat is de helft van het werk. En dan moet er ja. nog even meer leren omgaan. Dat vraagt weer andere... Ja, precies afspraken met ja. de mensen met wie je zo'n bijeenkomst ja, dan weer doet. Wereld... Dat, ja, dat is een behoorlijke. Want de een vindt dat leuk, hè? die duikt erin en die, die, die trekt de kar. Anderen zeggen, ja, maar kunnen we niet gewoon afspreken ergens op kantoor? Nou, dat
2: is toch wel, wel een leuke stap te gaan. Hey, dankjewel, Harm. Uh, heren, uh, dank voor tot nu, tot nu en, en ook voor de tips. Die gaan we zeker nog ook uh, even breder binnen FNMN uh, bekendmaken. Uh, uh, digitaal. Uh, whatever. Als afronding, wat hebben we nog gemist vandaag in deze discussie? Is er, is er nog één ding wat we aan de orde zouden moeten hebben? en, en Roep maar als iemand iets vindt.
1: Uh, nou, ik, ik denk... Ik wil wel wat zeggen. Um, Kijk, nou, kantoren gaan we natuurlijk heruitvinden. We zijn nu allemaal over de dam. We kunnen thuiswerken, we kennen die tools, we ontdekken er meer. Ja, dat gaat niet meer terug naar hoe het was natuurlijk. Uh, we gaan die kantoren heruitvinden en die kans is gewoon ongelooflijk groot en we hebben echt geen zin meer om met z'n allen tegelijkertijd in de file te gaan staan. Die trein uh, s'ochtends vroeg met z'n allen gaan we ook niet meer doen. Dus dat betekent gewoon dat we er anders mee om moeten gaan en dat betekent dat kantoren ja, toch naar dat ontmoeten gaan. Hè. Daar zijn ze straks voor samenwerken, ontmoeten en noem het maar op. En voor de rest werken we thuis of op een professionele derde werkplek vlakbij huis. En dat zou zomaar kunnen zijn in het kantoorgebouw van een heel andere werkgever dan waar jij voor werkt. Um, nou, ik, hoop, ik hoop dat we daar naartoe gaan en ik wou ook nog even zeggen dat ik zo blij ben dat het geluk bij een ongeluk is dan dat we deze uh, coronacrisis nu meemaken eigenlijk aan het begin van het lekkere weer. Stel je voor dat je moet gaan, uh, fulltime moet gaan ventileren met buitenlucht uh, van uh, nou ja, min vijf. Dan, dan wordt het toch een stuk minder comfortabel hoor, want daar zijn installaties niet meer op uitgelegd.
4: Ik, ik, ben het, ik, ik ben het ook met, met Durene eens. Ik vind dat we het, het, het positieve wat we uit deze coronacrisis halen, dat we dat moeten onthouden. En als we straks weer in het oude normaal zitten, dat we daar wel gebruik van moeten maken. Absoluut. We kunnen hier ook van leren met z'n allen.
2: Mooi. We hebben een mooi gesprek gehad over techniek en technologie. En het raakvlak tussen gebouw, mens, concept, meten, data en weten hoe we weer op zoek zijn naar gegevens om te sturen. In tijden van crisis, krapt en angst willen we steeds vaker sturen. Sturen uit beheersen door te weten. De afgelopen decennia hebben we al veel techniek en technologie... in en rond gebouwen gebracht waarop enige wijze data wordt verzameld... opgeslagen en vaak eenmalig wordt gebruikt. Nu is er ook behoefte aan andere data. Over thuiswerken, thuisomstandigheden, vervoer, transport, weersomstandigheden... En het reserveren en plannen van dat alles, zodat je stromen kunt voorspellen. En waar mogelijk de juiste faciliteiten kunt aanbieden of de techniek alvast kunt inregelen. Hoe dat alles zich verhoudt tot het menselijk gedrag en de wil om vrij te zijn in doen en denken, is de grootste puzzel. Verbonden blijven met de eindgebruiker en het daarvoor doen is een eerste doel. En daarnaast verlicht een simpele routekaart, met eerst een paar noodzakelijke simpele weetjes waarmee je mensen kunt helpen. En daarnaast is het een noodzaak om het kennisniveau binnen FM op het gebied van techniek en technologie te verhogen. Zodat er een beter begrip ontstaat op management en directieniveau van de dingen die de techniek kan en vooral ook niet. Bij de juiste ondersteuning van de ondersteunende facultaire processen van een onderneming. Dat was hem dan. De derde aflevering in de podcastserie over het nieuwe normaal. Over technologie met Harm van der Boogaard, programmamanager nieuwe dienstverlening bij FM Haaglanden. Ministerie van binnenlandse Zaken en relaties. Björn Greuninger, CEO bij OfficeLink. Leender Trouwborst, manager business development en vastontwikkeling bij BAM en eigenaar van TP&E. En Erwin van Kempen, projectmanager bij DPMG. Voor de regie vandaag was Niels nieuws weer verantwoordelijk. En de redactie was weer onder de goede leiding van Suzanne Vermeer. Dank ook jullie weer. Praat met ons mee over deze aflevering via onze sociale kanalen... zoals de website en LinkedIn-pagina's van FNM, Facility Management Nederland of Eager People. En luister daar ook naar alle andere afleveringen. Met een nieuwe editie in deze serie over het nieuwe normaal van de podcast Facilitair... zijn we weer op 18 juni 2020. Bedankt voor het luisteren en een mooie dag nog. Podcast
1: Facilitair... Powered by FMM and Eager People.